0: Авторадио представляет Рок-уикенд Музыкантов, сменивших свои инструменты Опытные исполнители умеют играть на разных инструментах Далеко не всегда они начинали карьеру в той роли, в которой прославились со своими группами Рокеры меняли специальность либо по собственному желанию, либо из-за непредвиденных обстоятельств Я, Александр Лисовский, расскажу вам о музыкантах, которые начинали играть не на тех инструментах, с которыми стали знамениты Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. О том, какой инструмент был любимым и первым у Бона Скотта, легендарного вокалиста и CDC, похоже, знали даже не все члены его собственной группы. Поскольку услышав о том, что Бон в раннее время играл в оркестре волынок под названием Pipes Band, некоторые участники решили, что играл он именно на волынке. А ведь старина Скотт отвечал за ритмическую составляющую и был барабанщиком. В 1962 году он с ребятами из оркестра открывал Empire Games на одном из крупных стадионов и даже имел титул чемпиона-новичка по игре на барабанах. Музыканту было тогда 16 лет, и до 17 он в «Pipes Band» оттачивал свои навыки. Зная, что Бон Скотт родом из Шотландии, а также играл в оркестре «Волынок», некоторые были уверены, что он работал именно с «Волынкой». Но до песни «It's a long way to the top» Скотт даже не знал, как раздувать меха. Музыкант говорил, «Я играл в духовом оркестре на барабанах. Волынка для меня была чуждым инструментом». Старший брат Ангуса и Малкольма, Джордж Янг, думал, что если я из Шотландии, то умею играть на волынке. Не спросив меня, он купил этот инструмент за 500 австралийских долларов и попросил сыграть на нем для записи «Celong Way to the Top». Деньги были потрачены, и я не мог отказаться, меня бы просто отлупили. Пришлось освоить волынку. Дело это сложное и довольно утомительное. Ты словно не играешь, а пробуешь от здоровенного осьминога. Барабанный опыт бонус. Кота закрепился в группе The Spectors, где он играл с 18-летнего возраста. Музыкант вместе с приятелем Джоном Коллинзом разделял как вокальные, так и барабанные партии. Группа готовила каверы на Beatles, Rolling Stones и других рокеров, популярных в то время. Позже Бон переключился на вокал, но даже когда был приглашен в группу ACDC, он старался держаться ближе к барабанной установке. Ударные были у него в крови, Ангус Янг рассказывал. Помню, как мы с нашим продюсером Матом Лангом на одном из концертов сказали «А Бон, садись за барабаны, хватит петь, нам нужен хороший ударник». Он любил этот инструмент больше всего на свете. Он хотел быть барабанщиком в группе. Это было довольно забавно, поскольку как только мы с ним познакомились, он сказал «Привет, пацаны, я ваш новый барабанщик». Но тогда мы все-таки объяснили, что искали вокалиста, нам нужен парень, который будет петь. В последние дни перед его смертью на одном из шоу он снова сел за ударные. Бонс сыграл часть трека «Let me put my love into you». Это было просто вступление, которое в его исполнении звучало чертовски хорошо. Многие барабанщики мира считают Бона Скотта своим кумиром, несмотря на то, что он по большей части известен своей вокальной работой в группе. В одном интервью драмер Def Леппорт Рик Аллен делился... Бон Скотт крутой мужик. Он был очень скромным, тихим парнем, который держался особняком. Одна удивительная история, которая запомнилась мне на всю жизнь, случилась в мой 16-й день рождения, когда мы играли в Хаммерс Методион в Лондоне, будучи на разогреве у CDC. Бон пришел за кулисы, чтобы поздравить меня с днем рождения, и подарил огромную тарелку Smarties. В США такое железо называют MMDEMS. Я подумал, что это самое приятное, что со мной когда-либо происходило. После такого подарка ни один подросток никогда в жизни не бросил бы заниматься барабанами. Так что Бон Скотт не оставил мне выбора. У него была душа настоящего барабанщика. Рок-уикенд музыкантов, сменивших свои инструменты. На Авторадио Путь на вершину музыкальной славы вокалист группы «Айросмит» Стивен Тайлер пробивал себе барабанными палочками. Еще в школьные годы он научился играть на ударной установке и решил стать профессиональным музыкантом. Тайлер рассказывал... Я умел бринкать на гитаре, но моей страстью были барабаны. Я начал по-настоящему увлекаться музыкой, когда мне было 12. В 14 мы с приятелем Реймондом уже ходили в бар его отца на Моррис Парковиню в Бронксе. Отец Рэя разрешал нам пить пиво и прыгать на сцену, исполняя пару песен, когда основная группа делала перерыв. Рэй стучал на барабанах, а я играл на гитаре и пел. Чуть позже я переключился на барабаны, чтобы выступать в группе моего отца Оркестр Талларика. Папа пытался давать мне уроки фортепиано, но я просто не мог понять этого инструмента. Когда я получил барабанные записи Сэнди Нельсона и услышал, что он вытворяет с малым барабаном, то подумал «Вау, мне нужно играть так же круто, как он!» В возрасте 15 лет Стивен стал довольно опытным барабанщиком, которого не стыдно было выпустить на сцену. Самым запоминающимся выступлением Тайлер назвал концерт 63 года. На шоу играла группа «Маньякс», и когда они закончили свой сет, Стивена выпустили на сцену. Музыкант сыграл любимое барабанное соло из песни «Wipe Out». Это была ускоренная версия ритма марширующего оркестра средней школы, но звучала она фантастически, чистый рок-н-ролл. Игра на барабанке, Помогла добиться расположения сверстников, поскольку тайлера часто дразнили, называли губашлепом и щелкали по мочке уха, что было чертовски больно в морозные дни. А причастность к рок-н-роллу делала его вроде как звездой. Музыкант рассказывал. Моей первой группой были Strangers, Дон Соломон, Питер Шталь и Алан Стохмайер. Питер играл на гитаре, Алан на басу, Дон был солистом, а я играл на барабанах. Мы устраивались в кафетерии отрабатывали новый материал после школы. Тренируясь, я играл wipe Out" и пел «In my room». Я был худощавым, широкоплечим и упрямым. Отрастил волосы и барабанил в рок-группе. Это и стало моим ключом к признанию. Со временем группа Стивена начала получать приглашения на концерты. К лету 65 -го года они стали играть по 4 45-минутных сета за вечер в разных клубах. У ребят даже был слоган «The Strangers» — английский звук, американский ритм блюз. Стивен постоянно отгораживал себе территорию комбиками и ящиками. Он вил барабанное гнездо, устанавливал и размечал границы на сцене. Это была его странная, но безобидная привычка. Первый менеджер группы Питер Агошта стал человеком, подарившим нам голос Стивена Тайлера. Именно он предложил The Strangers поставить Стивена на вокал, музыкант вспоминал. Питер Агошта был менеджером магазина, в котором я подрабатывал и подворовывал. Он был клёвым дядькой, поскольку знал, что я могу стащить какую-нибудь вафлю, и не уволил меня, а просто попросил собирать тележки для покупок, чтобы можно было за мной наблюдать. Я сказал ему, что играю в группе, и он сказал, что хотел бы увидеть, как мы выступаем. Питеру группа понравилась, но он заметил, что я должен быть солистом. О, да! Мы пригласили Барри Шапира играть на барабанах, а я стал вокалистом. Поначалу идея нанять барабанщика не была воспринята принято на ура, поскольку дополнительному члену команды пришлось платить 75 долларов. Но Тайлер все же настоял на своем и, наконец, вышел на сцену как настоящий фронтмен. Рок-уикенд музыкантов, сменивших свои инструменты на Авторадио Роджер Долтри, известный музыкальному сообществу как вокалист группы The Who, начинал свою работу в совершенно другом амплуа. Он играл на гитаре и хорошо разбирался в конструкции этого инструмента. Музыкант рассказывал о своем пути к миру рок-н-ролла. У нас была учительница музыки Миссис Боуэн. Она просто хотела научить нас обращаться с точками и черточками на нотном листе. И это ничего для меня не значило. Я не мог вынести такую скуку. Где искусство? И знаете, что нам не отвечала? Она говорила, что я никогда не смогу зарабатывать музыкой. Свой первый аккорд на гитаре Долтри сыграл летом 56 -го года. Пока всех вокруг вдохновлял Пресли, Роджер нашел себе другого кумира, музыканта Лонни Донигана, которого увидел на черно-белом экране телека в марте 57-го. Именно после этого, вдохновленный традициями скифла, Долтри в возрасте 12 лет решил смастерить свою первую гитару. Он вспоминал, чтобы достать все необходимое, я должен был устроиться на летнюю работу. Мне удалось получить место в прачечной. Я разгружал корзины с бельем. К концу лета у меня было достаточно денег, чтобы купить необходимый для начала работы материал. Я вырезал корпус из фанеры и согнул по бокам тонкие кусочки. Я понятия не имел, как прикрепить гриф, но каким-то чудом у меня это получилось. Затем я обследовал мастерские по ремонту музыкальных инструментов на наличие проволоки для ладов, креплений, колков и маломальски приличного бриджа. После многочисленных усилий и экспериментов мне удалось создать нечто, что можно было назвать гитарой. На своей самодельной гитаре будущий вокалист The Who играл каждую свободную минуту. Его инструмент был больше похож на терку для сыра, прикрепленную куску дерева. При игре пальцы ужасно кровоточили, но через пару недель Роджер освоил три аккорда, с помощью которых можно было воспроизвести почти все, что крутили по радио. А еще через две недели у Долтри даже было свое небольшое выступление, после которого самодельной гитаре пришел конец. Я начал играть в скифл-группе, и моя фанерная гитара развалилась через шесть Недель. На помощь пришел дядя Джон, который работал плотником в Бэдфорд-Парк. Он наблюдал, как усердно я пытался смастерить первую гитару, и теперь собирался помочь мне со второй. Сделанный нами новый инструмент хорошо выполнял свою работу, и самое главное, не треснул пополам через шесть недель. На самом деле, вторая гитара продержалась у меня почти три года. Третью, уже электрогитару, Долтри смастерил, сделав все соответствующие замеры в музыкальном магазине, где за стеклом продавался красный фендер. В то время музыкант работал на фабрике листового металла, и у него была хорошая он говорил, «У меня появился собственный ярко-красный «Фендер» в конструкции присутствовал один серьезный недостаток. Когда измерял гитару, то не учел, что стекло витрины все немного увеличивало. Мой фендер был чуть больше, чем фендер Бадди Холли. Из-за этой небольшой разницы гитара весила целую тонну. Долтри играл на гитаре в группе The Detours, но позже вокалист команды ушел, чтобы сделать карьеру продавца бекона. Именно тогда, в 1963 году, обстоятельства поставили Роджера Долтри к микрофону, где он и остался навсегда. Группа The Detours эволюционировала в Дэху, теперь уже сложно было представить, что Роджер когда-то хотел сделать карьеру гитариста и мог никогда не подарить миру свой голос. рок викенд музыкантов, сменивших свои инструменты на Авторадио. Братья Ван Халины Алекс и Эдди, начинали музыкальный путь в совершенно противоположных амплуа. Алекс, что известен своими сбивками и двумя бас-бочками, в детстве хотел стать гитаристом. А Эдди, который смоделировал свою собственную модель гитары Франкенстрад, начинал как барабанщик. Но это было давно. Семья Ван Халинов была музыкальной благодаря отцу. Папа Эдди и Алекса был саксофонистом и кларнетистом групп, хорошо известных в узких кругах. Он отправился на учитель игре на пианино. Слух у парней был, музыкальные способности тоже, но пианино — это слишком скучно для ребенка, хотя несколько первых призов в музыкальных конкурсах Эдвард все же получил. Он рассказывал, «Четыре года подряд я выигрывал первый приз в колледже Лонг-Бич-Сити в своей категории. Фортепиано — универсальный инструмент. Если вы начнете с него, изучите теорию и научитесь читать ноты, вы можете перейти к любому другому инструменту». Мой отец всю жизнь был профессиональным музыкантом, и он сказал, «Малыш, у тебя талант!» После таких слов я не мог не выбрать музыку. Эдди решил играть на ударной установке, младшему Алексу методом исключения досталась гитара. Так продолжалось некоторое время, пока в отсутствии старшего брата младший не научился играть на барабанах до такой степени круто, что в разы превосходил хозяина ударной установки. Обиднее всего для Эдди было то, что Алекс играл на его инструменте, пока он работал, оплачивая барабаны. Это вспоминал, «Моему брату, кажется, было 6, когда он начал играть на гитаре, а я начал с барабанами, хотя мне было около семи». Позже мы решили отправиться в город больших возможностей в Южной Калифорнии. Я купил собственную ударную установку и пока разносил газеты, оплачивая инструмент, Алекс тренировался на моих барабанах. По итогу он стал лучше, чем я и сказал «Окей, ты играешь на барабанах, а я беру твою гитару». Так все и началось. Я не интересовался гитарой, пока в 60-х в моей жизни не появилась группа «Крим». Эдди Ван Халин настолько прикипел к гитаре, что в 19-летнем возрасте даже соорудил собственную модель инструмента, которая получила название «Франкенстрат». Как ни странно, это была довольно простая и бюджетная модель. Сразу понятно, что ее собирал бывший барабанщик. Хотя первые свои гитары Эдди выбирал по принципу «Чем навороченнее, тем лучше», он рассказывал. «Я помню свою первую гитару, это было смешно. Сирс Теско Дел Рей с тремя звукоснимателями. Я думал, что чем больше звукоснимателей, тем лучший инструмент. Меня привлекало большое количество переключателей на корпусе. Сейчас же у меня есть что-то вроде самодельной копии страт с одним звукоснимателем и одной ручкой громкости. Просто и удобно. Алекс Ван Хален, подсидевший брата за его барабанной установкой, тоже придерживается принципа «все гениальное просто». Хотя он использовал две бас-бочки, но в остальном был минималистом. Музыкант рассуждал. Единственная причина, по которой я вообще использую два бас-барабана, заключается в том, что Моя правая нога недостаточно быстра для некоторых вещей, которые я люблю делать. Честно говоря, я думаю, что чем больше у вас оборудования, тем менее творческим вы будете. Обычно в студии я использую малый барабан, бочку, хай-хэт, тарелку и, может быть, один том. Минимум стафа, максимум результата. Так братья Ван Халины, поменявшись в детстве музыкальными инструментами, изменили не только свою специализацию, но и весь мир. Рок-уикенд — Музыкантов, сменивших свои инструменты На Авторадио Голос Soundgarden – это голос Криса Корнела. Его нереально с кем-либо спутать и легко узнать в других проектах музыканта, как, например, Audio slave Сложно себе представить, что лишь одна случайность подарила нам такой вокал, поскольку Крис начинал с барабанов и был таким хорошим ударником, что его не хотели выпускать из-за барабанной установки. В детстве Корнел брал уроки игры на фортепиано и гитаре, но начал свою карьеру в группе как барабанщик. Он говорил это было единственное, на что я мог обратить внимание. Когда ты молод, игра на барабанах сразу же приносит удовлетворение, потому что независимо от того, умеешь ты играть на чем-нибудь или нет, суть в том, что ты во что-то бьешь, поэтому ты счастлив. У меня был свой ансамбль, мы жили на Джонс Стрит, поэтому он назывался Джонс Стрит Бенд. Репетиции проходили в моем гараже, мы играли все, от современного рока, такого как Раши и CDC, до любой панк музыки того времени, Ramones и Sex Pistols, были некоторые местные панк-группы, которым мы подражали, и как барабанщик я очень любил The Police. С того момента, как Корнелл начал играть на барабанах в 16 лет, он оставил школу и подрабатывал в ресторанах. Парень подметал полы, мыл посуду и даже был поваром. Он стал серьезно относиться к музыке, записавшись на урок игры на барабанах. А после просматривал объявления о поиске барабанщика и в первой же группе совместил должность вокалиста и драмера. Он вспоминал. «Я искал местные объявления о поиске музыкантов, проходил прослушивание, играл в этих группах. И в каждой группе я участвовал около недели, пока не понимал, что это чушь собачья. В первой банде, в которой я когда-либо был, я пел лид-вокал за барабанами и получил хорошие отзывы о своей работе». Так что со временем меня посетила мысль «Чёрт, может мне стоит попробовать вокал?» И я тут же ответил на объявление о поиске вокалиста. Лидер новой группы Криса «The Champs» был довольно хорошим гитаристом, но в основном он пытался собрать ребят, чтобы играть в барах и зарабатывать деньги. Его друзья были Ким и Хиро, которые позже войдут в состав Soundgarden. Крис совмещал игру на ударных и пение. Ребята отыграли пару концертов, но без особого энтузиазма. «The Shams быстро распались, и на осколках этой команды сформировались «Soundgarden», где Корнелл все так же пел, сидя за барабанами. Оззи Осборн вспоминал, как круто у Криса получалось играть. Он говорил, «Я увидел «Soundgarden» в 85-м. Группа выглядела необычно, поскольку на сцене стояли два парня без микрофонов, и сидел Крис, который играл на барабанах и пел, высовываясь из-за ударной установки». Корнелл был действительно мощным барабанщиком. Я удивлялся, черт возьми, как у него все это получается. Он был просто гребаный кудесник». К 1985 году песни группы стали сложнее, и Крис уже не справлялся с двумя задачами одновременно. Настала пора выбирать – вокал или барабаны. Гитарист Ким Тайл рассказывал, «Мы писали песни в нечетном размере, поэтому Крису нужно было выбрать, на каком инструменте сосредоточиться. А нам нужно было найти четвертого члена нашей группы – либо барабанщика, либо певца. Хира и я решили, что нам нужен певец, потому что как барабанщик и автор песен Крис был гораздо круче. Но сам он был уверен, что хочет петь, поэтому пригласил своего друга, Скотта Санквиста, играть на барабанах. Теперь Крис мог спокойно стоять в передней части сцены и дарить публике свой голос. Вот тогда и началась магия Soundgarden. рок Weekend. музыкантов, сменивших свои инструменты. На Авторадио Лемми Килмистер — один из тех вокалистов, которые стали у микрофона от безысходности. Ему нравилось играть на басу, но пел он с большой неохотой. Однако, несмотря на то, что образ музыканта связан с бас-гитарой и микрофонной стойкой, настроенной так высоко, что приходится задирать голову, он начинал свой путь в музыке с гитары. На басу Килмистер впервые сыграл на концерте, даже предварительно не держав инструмент в руках. Но обо всем по порядку. Гитара пришла в жизнь Лемми в школьные годы, «Из-за любви к девчонкам», он рассказывал. «Я решил научиться играть на гитаре только отчасти из-за музыки. Девчонки, по крайней мере, на 60% были причиной того, почему я захотел играть» гитара притягивает дамочек, словно магнит. Мы бездельничали в классе через неделю после сдачи экзаменов, и один малый притащил этот инструмент. Играть он не умел, но немедленно был окружен девушками. Я подумал, ага, вот оно что. У нас дома на стене висела старая гавайская гитара. Мама немного играла, когда я был ребенком. Инструмент был украшен перламутровой инкрустацией и выглядел просто шикарно. На мое счастье, очень немногие в 57-м имели дома гитару. В итоге, поскольку девочки и ждали этого от меня, я стал самостоятельно учиться музыке. Играть на гавайской гитаре было больнее, поскольку ее струны высоко натянуты и сильно режут пальцы. Но Лемми терпел боль и разучивал новые треки. Со временем Килместер стал гитаристом в группах The Rainmakers и Mountain Sect, где ему впервые пришлось петь. Он делился. Я стал играть с Моттаун как гитарист и основной вокалист. Я пел с неохотой, впрочем, как и сейчас. Но понятно, что теперь я смирился с этим. Мы играли несколько замечательных кавер версий «Pretty Things» и «The Yardbirds». Имея приличный опыт игры на гитаре, Килмистер устроился в команду «Rockin' Vickers». Он так хотел произвести впечатление на прослушивании, что вскочил на фортепиано, а оно грохнулось на пол. В итоге Лемми сломал гриф, но был принят в команду. Спустя 14 лет после того, как Килмистер взял в руки гитару, он прикоснулся к басу, что стал частью образа Лемми. Это случилось на выступлении команды Хокуэнд. Килмистер постоянно ошивался возле музыкантов, надеясь когда-нибудь стать у них гитаристом. Но в один прекрасный день команде срочно понадобился басист. До этого Лемми не играл на басу, но в августе 71 -го года он помог команде, заменив басиста Дэйва Андерсона и остался в Хоквинд на 4 года, хотя никогда не считался официальным членом коллектива, он говорил. Группа должна была выступить на открытой площадке Полвис Сквер, а их басист так и не появился, но как идиот оставил бас в фургоне, тем самым открывая дорогу своему преемнику. Мой приятель Дик Дикмик, который играл в Хоквинд, понимая, что может найти мне работу, сказал «Лемми, Играет. Ну ты гад, прошипел я, потому что ни разу в жизни не играл на басу Их саксофонист подошел ко мне и сказал очень важным тоном «Наяривай вля! Песня называется «You shouldn't do that» и удалился Подробное объяснение, не правда ли? Тем более, что начали они все равно с другой песни, но я как-то подхватил Видимо, игра Килмистера устроила ребят, поскольку клавишник дал ему свою бас-гитару, и Лемми начал играть с новой командой на новом для себя инструменте, который уже не выпускал из рук, заставляя толстые струны мощно дребезжать в стиле Motorhead. Рок-уикенд музыкантов, сменивших свои инструменты. На Авторадио! Фронтмен The Studios, ушедший в сольное творчество Джим Остерберг по прозвищу Игги-Поп, начинал свой путь в мире музыки не у микрофонной стойки, а за барабанами. В школе он барабанил в маршевом оркестре и первые навыки лидерства получил в оздоровительном лагере благодаря своему музыкальному таланту. Одноклассник Игги Дэнни Олмстед рассказывал, когда первые звуки рок-н-ролла докатились до Мичигана, то, собираясь в летний лагерь, Игги прихватил с собой барабан. Как-то утром седьмые и восьмые классы поднялись на сбор, и Джим с барабанной дробью повел их по обсаженным деревьями аллеям. Он здорово играл, и ребята отправились за ним маршем. Это было смешно. Игги без рубашки, такой спортивный, подтянутый, и толпа, что гуськом идет на обед. Это стало ритуалом и продолжалось несколько дней подряд. Думаю, тогда он и понял, что с помощью музыки может управлять людьми. Детство игги-попа прошло в трейлере в весьма стесненных условиях. Родители были очень образованы, но очень бедны. Парню не доставалось своей комнаты, и он спал над кухней. Музыкант вспоминал... Мои родители были доведены до нищеты Великой Депрессии. Будучи учителем, отец почти не зарабатывал денег. Так у него появилась идея жить в трейлерном парке. Арендная плата составляла доллар в день за участок. Я спал над столовой, на полке. Мы определенно были единственной семьей с высшим образованием в лагере. Когда я пошел в среднюю школу, я познакомился с детьми из богатых и знатных семей. Но у меня было богатство, которое превзошло их всех. Мои родители вложили в меня огромные средства. Они помогали мне из все, что меня интересовало. Кульминацией этого стала их эвакуация из хозяйской спальни в трейлере, потому что это была единственная комната, достаточно большая для моей ударной установки. Они дали мне свою спальню, чтобы я мог играть. У Иги не было настоящей барабанной установки, но он мог тренироваться на специальном тренажере, который выглядел как фанерная основа с наклеенными на нее резиновыми кружками, по которым надо было лупить палочками. Скромно, но практично. К девятому классу интерес Джима к музыке заметно усилился. В 1962 году с приятелем из хора Джимом Маклафлином он сколотил дуэт The Megaton 2, где играл на барабанах. Затем была группа Игуанес, где Иги также отвечал за ритм-секцию. Джим был хорошим барабанером но захотел большего. Он делился. «Когда я решил, что хочу стать вокалистом, я все еще жил в фантастически крошечной гостиной нашего передвижного дома. Мне пришлось бросить барабаны, и я ничуть об этом не жалею». Последние барабанные сеты Джим заводил с участниками будущей группы Студии с Роном и Скоттом Эштонами, которые решили создать рок-группу и в первое время полагали, что Скотт, как главный красавец, будет петь, а Иги останется при барабанах. Но уже на первом официальном концерте За Психоделик Студис на Хэллоуин в седьмом году Игги выступал с микрофоном, а Скотт наоборот сел за барабаны. В таком амплуа участники The Studios и продолжили свои последующие шоу. Игги никогда не скучал по ударной установке и не мечтал вернуться за барабаны. Он довольно холодно отозвался об опыте барабанщика. Музыкант сказал, «Иногда я играю на бонго, но только не на барабанах. Я больше не люблю к ним прикасаться. Не стоит что-то делать, если тебя не тянет выкладываться на 101%. Я уверен, что у каждого из нас есть хобби, которое не забросили, так что не нужно вспоминать старое и лезть ко мне в душу». Рок-уикенд Музыкантов, сменивших свои инструменты На Авторадио Вокалист группы Genesis, автор саундтрека к мультфильму «Тарзан» Фил Коллинс никогда особо не стремился стать фронтменом. С детства он сидел за ударной установкой и прекрасно себя чувствовал на этом месте. В дошкольные времена маленький Фил получил в подарок от Санта-Клауса барабан. Тогда и началась головная боль родителей. Музыкант стал тренироваться. Он вспоминал. «Я стучал по своему инструменту вместе с «The Humonic, с выступающими по телеку и их мощной губной гармоникой» а также часто делал отбивки после шуток комиков и аккомпанировал всем вступлением и концовкам композиции Джека Парнила и его оркестра. Я с огромным почтением наблюдал за Ринго старым и думал, что если уж я не могу играть так, как он, то хотя бы буду выглядеть, как Ринго за барабанами. Позже, когда Rolling Stones заняли третью строчку с песней Not Fade Away, я начал копировать Чарли Уотса. Пластиковый барабан был всего лишь началом. Увидев, как Фил полюбил новую игрушку, его дядюшки Рэк и Лен немного подсуетились и сами сконструировали пятилетнему мальчику целую установку, которая стала решающим ударом по перепонкам родителей. Коллинз говорил: "Когда мне было пять лет, Рек и Лен собрали для меня самодельную конструкцию. Две доски были привинчены поперек, в них просверлены отверстия, в которые вставлены столбики, а на столбиках две банки из-под печенья, треугольник и дешевый пластиковый тамбурин. Конструкция была складная и она отлично помещалась в коричневый чемодан." Нельзя было назвать ударной установкой даже с натяжкой, но я был на седьмом небе от счастья. Научившись играть на настоящих барабанах, Фил Коллинз всегда выступал только как ударник и не думал становиться вокалистом. Он работал в своих коллективах и помогал другим музыкантам. Фил даже как-то поучаствовал в записи трека для Джорджа Харрисона. Первым шагом Коллинза к микрофону стало исполнение бэк-вокала в группе Genesis. Он рассказывал, «Это произошло, когда Стив сочинил гитарную партию, а я написал к ней текст. Чтобы показать ребятам мелодию и слова, я открыл рот и спел». Парням понравилось, и я был этому рад. «For Absent Friends» длилась всего минуту и 40 секунд, но это была первая песня Genesis, которую я исполнил как вокалист. Начиная с того момента, на всех записях Genesis, где вы слышите не только Питера, но и кого-то еще, это был я. Все остальные в группе пели слабовато, а я был рад стать бэк-вокалистом, не покидая своего привычного табурета за барабанами. К сожалению, в 1975 году фронтмен Питер Габриэль решил свалить из коллектива. Genesis нуждались в новом вокалисте. Группа подала объявление в журнал, но все кандидаты были так себе Три недели без результатных прослушиваний страшно утомили команду Коллинз даже предлагал Genesis стать инструментальной группой Но был послан куда подальше Студийное время истекало, и Фил решил спеть песню сам Группа была в восторге, музыкант рассказывал «Мы все еще были в растерянности, люди, на которых мы так надеялись, оказались никуда не годными. И вдруг барабанщик попробовал спеть, и получилось не так уж плохо. Но стоит ли ему быть вокалистом всего альбома? Это вообще разумно?» После долгих уговоров Коллинз вышел из-за барабанов к микрофону, при условии, что группа найдет драмера, которого он одобрит, лично. А самому Филу пришлось учиться новой роли — фронтмен и вокалист группы Genesis. Так он и вошел в музыкальную историю». Рок-уикенд Музыкантов, сменивших свои инструменты На Авторадио Музыкант Дэйв Гролл – мастер во всех сферах. Он снимает фильмы, а для записи дебютного альбома Foo Fighters сам сыграл на всех инструментах и спел вокальную партию. Сейчас в его группе есть собственный барабанщик, басист, а за Дэйвом остается роль поющего гитариста. Многие уверены, что первым его инструментом в жизни был барабан, ведь Гролл первоначально стал известен как барабанщик группы Нирвана. Но это, как оказалось, заблуждение. Первым инструментом Дэйва стала гитара – «Ударные» пришли в его жизнь на год позже. Он вспоминал, «Я начал играть на гитаре, когда мне было 10, и стал баловаться с барабанами в 11 лет. Я присоединился к панк-рок-группе группе Freak Baby, когда мне стукнуло 14, и был у них гитаристом. Примерно через полгода наш басист ушел, барабанщик умел играть на басу и заменил ушедшего музыканта. А мне пришлось переключиться на «Ударные». Гитару, на которой Дэйв впервые научился играть, его мать подарила его отцу на Рождество. Это была испанка с нейлоновыми струнами. Гролл не знал аккордов, поэтому просто дурачился, изображая, что исполняет композицию. Тогда его мама предложила сыну записаться на уроки гитары, чтобы не мучить ни себя, ни окружающих. Дэйв ходил на занятия около года, но у него не хватило терпения, чтобы выучить ноты, и он стал самоучкой, бросив музыкальную школу. История с барабанами складывалась иначе. Гролл вспоминал... У меня был двоюродный брат в Майами, у которого оказалась барабанная установка. И когда я был с ним, то снова и снова играл тему фильма «Джордж из джунглей». Затем я начал учиться играть на барабанах на своей кровати, слушая старые записи панк-рока. Я знал, какова конфигурация барабанной установки, и раскладывал подушки в качестве райд-тарелки, стоечных и напольного томов. У меня не было барабанных палочек, но у моего друга были очень толстые маршевые палочки, которые я и позаимствовал. У Дэйва Грола прекрасно получалось играть на барабанах, намного лучше, чем на гитаре. В качестве ударника он попал в группу Нирвана и сразу понравился Курту Кобейну, которому сложно было угодить. Когда Дэйв пишет песни, барабанная партия он настукивает ударами зубов. Это привычка у музыканта с детства. Грол делился. Когда я был ребенком, я отбивал такт своими зубами. Потом, научившись хорошо играть на барабанах, я как бы тренировался, отбивая челюстью ритм. Это действительно круто, но потом я пошел к стоматологу, и он сказал: Парень, ты должен перестать издеваться над своими зубами. Не жуй лед, не грузит твердое. Оказалось, отбивая такт, я испортил себе зубы. После того, как история группы Нирвана закончилась, Дейв создал фу Fighters, где на барабанах играл Уильям Голдсмит. А сейчас Тейлор Хокинс. Дейв лишь иногда садится за установку, но утверждает, что не бросил инструмент навсегда. Он говорит, «Я не переставал играть на барабанах, я просто пробую кое-что другое, понимаете? Я люблю ударные, и часто мне этого очень не хватает. Есть барабанщики, которых я знаю с подросткового возраста, и они навсегда забросили свою ударную установку. Я этого никак не могу понять. Как только вы научитесь играть на барабанах, вы всегда будете делать это, но порой приятно попробовать что-то новое. Я просто подумал, эй, а может завершить свое юношеское обучение гитаре? Если это отстой, я перестану. А если я почувствую себя с гитарой так же уверенно, как с барабанами, тогда, возможно, начну играть на трубе. Рок-уикенд музыкантов, сменивших свои инструменты. На Авторадио. Несмотря на то, что Пол Маккартни в группе «Битлз» чаще всего появлялся с бас-гитарой, это не было его призванием, а скорее вынужденной мерой. Раньше Пол считался в первую очередь гитаристом, а потом уж басистом и спецом по другим инструментам. Если ты состоишь в легендарной группе, то должен уметь играть почти на всем, пусть и понемногу, музыкант рассказывал. Я хотел играть хоть на чем нибудь и отец подарил мне на день рождения трубу. Я попробовал научиться ею пользоваться, но у меня очень раздражались губы. Потом я неожиданно понял, что если буду играть на духовых, то не смогу петь. Может быть, поэтому мне и захотелось иметь гитару. Это был период, когда гитара становилась популярной. Тогда я отложил трубу в сторону и взял в руки гриф. Сначала я не мог понять, что делать с новым инструментом, как играть. Потом я случайно повернул его под левую руку и понял, что я левша. Я «Я считал, что если у тебя есть гитара, то с ней легко попасть в группу. Но я никогда не думал, что сам когда-нибудь стану играть в ансамбле». Чуть позже Пол познакомился с Ленноном на одном из концертов. Джон казался уже опытным музыкантом. Он круто играл, быстро запоминал новый материал и на выступлении уже был немного пьян. Все это очень привлекло Пола, поэтому, когда кто-то из группы Джона предложил ему вступить в ряды коллектива, Маккарт не согласился, не раздумывая. Он сменил несколько ролей перед тем, как взять в руки бас, музыкант рассказывал. «Сначала я играл на гитаре, мы выступали в консервативном клубе где-то около площади Бродвей в Ливерпуле. Когда я... Я играл на соло-гитаре большую партию, я насвистывал мелодии, но пальцы ни за что не хотели слушаться. Я ужасно смущался и в конце концов перешел на ритм-гитару. Лидер из меня не получился. Затем мы ездили в Гамбург. У меня была дешевенькая электрогитара, звучавшая весьма плохо и постоянно выводившая меня из терпения. Я забыл ее в Гамбурге и не особо расстроился по этому поводу. Потом на короткое время я перешел на пианино». «Битлз» начинали странным составом. Три гитариста-вокалиста, один басист, которого практически заставили играть на басу, и ноль барабанщиков. Стюарт Садклифф играл на бас-гитаре плоховато, но красиво выглядел на сцене. Джордж Харрисон говорил, «Музыкант из «Стю» получился неважный. Сказать по правде, он вообще не умел играть, пока мы не уговорили его купить бас. Мы научили его играть 12 тактов, как в Days» Чака Берри. Затем он выучил еще несколько песен, поупражнялся и пришел к другим мелодам». Он играл скверно, но в то время это было не важно. Стюл классно выглядел. Вскоре Садклифф ушел из группы, но не потому, что его достал Пол Маккартни, а по семейным обстоятельствам. Пол и Стю часто ссорились, но это было не критично. Маккартни делился. Когда стало ясно, что Стю уходит из-за своей дамы Астрид, я попросил его на время одолжить мне бас, который для меня, левши, был перевернутым. На нем я даже не мог переставить струны, не знал, захочет ли Стю и дальше играть в команде. Но к тому времени я уже научился пользоваться перевернутой гитарой, потому что ни Джон, ни Джордж не разрешили решили мне переставлять струны на своих инструментах. И было слишком неудобно каждый раз ставить их на прежние места. На басу с Садклифа стояли струны от пианино, поскольку другие были слишком дорогими — два фунта за струну. Уже после поездки в Гамбург пол накопил на свой собственный бас Хофнер Скрипка, с которым и стал знаменит. Рок-уикенд музыкантов, сменивших свои инструменты. На Авторадио